0: I
1: jump c'est la prolongation de l'équipe du soir et cette sonnette marche magnifiquement bien en ce dimanche c'est absolument exceptionnel Raymond Domenech est toujours à but de qui était à deux doigts de rentrer chez lui parce qu trouve que c'est long mais il va rester
2: pas un homme de prolongation
1: <rire> <De ma face. rire> et, et de Pierre Bouby ah. dans quelques ah. minutes ah. on vous montrera avec Anne-Sophie des images incroyables de Rudy Gobert c'est de la NBA qui a complètement dégoupillé mais on va rester sur la Ligue 1 et sur ce qui s'est passé ce soir avec on le rappelle Lyon euh, pas Lyon enfin Lyon aussi on le verra dans quelques instants, à Lyon-Rêve. Mais c'est avant tout l'Orient qui a tenu en échec les Marseillais 0-0. On rappelle que c'était très important pour Marseille de revenir à hauteur des lançois et c'est raté parce qu'ils ont fait un match nul. Il y avait huit victoires consécutives à l'extérieur et là, il y a donc ce match nul qui n'a pas fait plaisir notamment aux supporters marseillais. Anne-Sophie, on va voir ces images avec vous et on entendra également une rassure. Une, une... Ça passe pas. Une réaction. a un chat
3: dans la gorge. Ça passe pas. Un score final 0-0. Donc uniquement des occasions à vous montrer pour résumer ce match. Regardons un peu ce qui s'est passé avec dès la douzième minute. Sanchez qui décale Under sur sa droite. Mais Manoné fait une belle parade. Et zéro partout à la pause. On se retrouve à la 63 e avec Dieng qui se montre dangereux sur le but de Lopez. Ça chauffe également à la 80 e Mais Tavares bute encore sur Manoné. Et puis à la 89e, On est en toute fin de match, Paolo Lopez sort de sa surface pour conserver donc ce match nul et vierge, zéro partout. Je vous propose d'écouter Jordan Verretou, c'était à l'issue de la rencontre au micro de Giovanni Castaldi. C'est difficile parce qu'on aurait voulu gagner après, après le match nul de, de la semaine dernière. Maintenant voilà, il faut, 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 faut continuer, il faut continuer à bosser. Euh, le, il reste 8 matchs, ça sera 8 finales, euh, on a perdu notre, notre deuxième place. Euh, voilà, euh, un match très important la semaine prochaine contre trois. Et puis euh, voilà, je pense qu'on a, on a à cœur de, de, de renouer avec la, la victoire.
1: On reste en France avec la Ligue 1 Express, Anne-Sophie et les Lyonnais qui ont renversé une situation mal embarquée face au Rennes. C'était cet après-midi.
3: On a été inquiets hein, pour Lyon quelques jours après sa défaite en demi-finale de la Coupe de France. D'autant que c'est Rennes qui ouvre le score avec l'ancien Lyonnais Amine Gouiri. Et mauvaise nouvelle, Lyon n'a jamais gagné un match après avoir été mené cette saison en Ligue 1. Mais les Lyonnais font mentir la statistique. Et à l'heure de jeu, tout bascule après cette frappe du pied droit de Corentin Tolisso. D'abord... Et puis Alexandre Lacazette, ensuite, euh, qui permet à l'OL de prendre l'avantage pour la première fois du match sur cette volée. Fautifant en début de match, Barcola plante le troisième but après ce beau boulot de Cherki. Trois frappes cadrées, trois buts en 20 minutes pour Lyon qui revient à 5 points du top 5.
1: Merci beaucoup pour ces images. Hugo, on rappelle que vous suivez le club lyonnais pour le journal d'équipe. Est-ce que cette victoire permet à l'OL de rêver à nouveau de l'Europe Lyon est à 5 points une place européenne et ils sont cinquième au classement. Non, non, ils ne sont pas cinquième au Ils sont septième et ils sont à cinq points
4: de la place 5e. européenne. Non, pour moi, non. Euh, C'est assez clair parce qu'en fait, bah, j'ai la chance, enfin la chance, je ne sais pas, mais en tout cas, de pouvoir voir tous les matchs de Lyon depuis le début de la saison, depuis même avant. Il euh, y a une irrégularité qui est, qui est, qui est profonde, qui est ancrée euh, chez cette équipe-là. C'est euh, un match à l'endroit, deux matchs à l'envers, une mi-temps à l'endroit, une mi-temps à l'envers. Là encore, aujourd'hui, euh, la première période a été catastrophique, vraiment. Euh, C'est un miracle que Rennes n'ait pas deux ou trois buts d'avance. il euh, a une balle à la pause. Et alors que c'était pas un grand Rennes et que Rennes est une des équipes les plus décevantes de Ligue 1 en ce moment. Euh, en seconde période, Lyon se réveille en profitant de, de, de Rennes qui disparaît du match aussi. Euh, mais de là à arriver <coughs> d'Europe, il euh, y a cinq points quand même jusqu'à Lille. Lille. Euh, il suffit de regarder leur match. C'est pas un cran, c'est deux crans au-dessus de Lyon dans ce qu'ils proposent dans le jeu, etc. Il faut doubler aussi Rennes. Là, je suis peu, peut-être un peu plus confiant. Donc, pour finir sixième, pourquoi pas Et encore, il faut faire attention parce que derrière il y a Reims, qui est une équipe qui tourne bien aussi.
0: Donc, euh... je, te trouve, je te trouve très pessimiste parce que euh, bah, non, mais tout, tout à l'heure, d'ailleurs peut-être un peu à notre grande surprise, on faisait le, le bilan sur euh, sur la pré-coupe du monde en enfin, 2023. Mmh. Lyon est la deuxième équipe la plus performante en termes de points. Ça veut dire qu'ils avancent déjà un peu plus vite que la plupart des, euh, des, des, des équipes qui sont confrontées. Moi, je suis d'accord avec toi. Rennes, je pense que vraiment, Rennes, ils, sont dans Rennes, la sauce. ils sont, eux ils s'écroulent, ils sont dans la sauce. Il y a un truc qu'ils ont raté, euh, la terrier notamment, etc. Ok, très bien. Je suis d'accord avec toi sur le fait que Lille propose un, un meilleur fond de jeu. Mais il y a un truc qui est récurrent. Tu vois, il y a des, chacun a ses problèmes. Lille, le nombre de matchs qu'ils dominent, surdominent, où ils doivent gagner 3-4-0, mais presque à la mi-temps, enfin, plier mmh. les trucs... Et il se retrouve à concéder des matchs nuls, perdre contre Angers, ce qui est bon, je dis pas faute professionnelle, j'aime pas ce mot-là, mais enfin grosse, grosse faute quand même. Euh, donc si tu veux, tu as aussi des équipes qui te donnent pas l'impression non plus d'être des chars d'assaut devant. Oui, mais c'est surnaturel la défaite euh, de Lille quand
4: tu vois y a un bon match de Bernardoni mmh. et, et là la victoire de Lyon. Enfin euh, vraiment, tu me diras aussi ce que tu en penses parce que il y a trois actions. Merci Hugo de lui donner. <rire> non mais non mais parce que je sais qu'il s'intéresse. <rire> c'est l'animateur. Hein. Aux... Mmh. Non mais parce que. Ils ont eu des gros problèmes d'efficacité depuis, depuis deux ans, c'est assez récurrent. Euh, depuis qu'il y a la casette, ça va un petit peu mieux. Mais là, trois occasions, trois buts, euh, je ne sais pas, la dernière fois que c'est ah, arrivé
5: Si on peut appeler ça des occasions. Oui, puis en plus... Parce, le, parce que, que la, la, la frappe, frappe euh, tout le monde est persuadé qu'il qu va centrer, il met un truc miraculeux qui retombe à la Jouninho, un ballon qui ouais. flotte. Le deuxième, la passe décisive, oui. c'est une frappe qui est totalement ah, ratée, qui rebute le penant et elle part de l'autre côté... Voilà. Et le troisième, c'est parce qu'il s'enferme,
4: s'enferme, s'enferme.
5: Il s'enferme euh, et euh, Barcola en fait, a lâché Barcola, euh, Barcola fait la gueule parce qu'il lui a pas donné le ballon tout de suite. Il <rire> s'arrête de jouer, il lève les bras comme ça et il dit « débrouille-toi maintenant, que le ballon... tu veux ». Et finalement, le ballon, il vient en retrait et il marque. trois occasions. Ah, comme
1: ça, oui. Voilà, je veux
5: dire, mais, ouais, mais, mais, mais tu les vois en Europe Non, enfin, sérieusement. Je, ça, pour moi, ça sera difficile. Mais c'est vrai que sur ce parcours-là depuis la reprise, Étonnant, bah, ils sont, ils, on n'a pas l'impression, mais ils sont deuxième avec Reims. Reims. On, on va
1: vous écouter dans quelques instants, mais on va écouter Laurent Blanc, l'entraîneur lyonnais. Alors lui, il reste très mesuré après ce succès. On l'écoute. On
5: ne fait rien d'extraordinaire, comme j'ai dit aux joueurs, même si ça a été à la fin du match très, très joyeux, comme vous pouvez vous en douter. On n'a rien fait d'extraordinaire. On a gagné un match à domicile contre une bonne équipe de Rennes. Mais on n'a rien fait d'extraordinaire. Et c'est ce que je dis à mes joueurs. On a une fin de saison à faire, et on a une fin de saison à faire comme tout le, tout le, toutes les équipes ont à faire. C'est-à-dire des matchs à proposer, des matchs à jouer, des matchs à gagner. Préparons-nous bien. Si on les gagne, on n'aura rien fait d'extraordinaire.
1: C'est très clair le message de Laurent Blanc. était vraiment là pour faire
0: redescendre la voilà. température.
1: Pour rappeler le contexte aussi, messieurs, en avant-match, il y a des joueurs qui ont été sifflés, notamment Ryan Cherki. C'était le calme plat après. Le stade était. Très peu rempli et après on a vu un ancien de la maison, Gouiri, qui ouvre le score, les Lyonnais qui étaient dans la sauce et puis finalement qui ont inversé la tendance et qui ont été acclamés à la fin. Pierre, par rapport à ce qu'on a vu cet après-midi, vous vous dites qu'il y a quelque chose, qu il y a un déclic ou c'est juste pour essayer de faire bouger cette fin de saison Non,
6: je ne vais, vais pas aller jusqu'au déclic mais il y a quand même euh, plusieurs matchs où je vois des fondamentaux qui reviennent un petit peu déjà dans les attitudes, dans les courses. Il y, a, il y a beaucoup de doutes dans le contenu au milieu du terrain. Je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font, mais ils n'étaient pas décisifs dans les deux surfaces. Il manquait de finition et dans, les, dans, dans la surface de réparation défensive, il y avait des, 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 des égarements, des, un manque de rigueur. Là, honnêtement, la performance qu'ils font aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même quelque chose. Il y a sept gamins sur le, sur le terrain titulaire. Ils jouent avec une défense avec euh, Diomandé, euh, Luqueba, euh, le petit Koumbedi qui, euh, qui, qui, qui est bon. Ils jouent avec Cacré et, euh, et le petit Le Penant et avec deux, deux, devant Barcola et Cherki en, en, en dessous, enfin... Je veux dire, quand tu vois la compo d'équipe, tu te dis pas que c'est possible de renverser Rennes à la mi-temps en perdant à zéro. Et je trouve qu'il y a quand même une force de caractère dans cette équipe qui se dégage. Et de plus en plus, je trouve que les fondamentaux sont mis de, de plus en plus en valeur. Alors, je peux me tromper, mais honnêtement, ils vont rencontrer quasiment tous leurs concurrents directs. Moi, je pense qu'ils ont une vraie carte à jouer. Et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que devant, ça va pas si vite que ça. Il S'ils arrivent à, après, il va falloir performer, faire une série... Mais, mais pour moi, ce n'est pas impossible. il faut nuancer un Ludo, truc sur la Ludo, de Ludo, on l'a
1: pas encore entendu. Ludo, ce match, c'est plus une réaction lyonnaise ou les renais qui s'écroulent
0: voilà.
2: un, peu, un peu des deux, forcément. Mais ce débat-là, j'ai l'impression de l'avoir eu 50 fois depuis 3 ans. C'est-à-dire que genre. Lyon, dès qu'il y a un petit coup d'éclat, on aimerait s'emballer. Mais en fait, le soufflet retombe Merci. très vite. Et Donc vous êtes en train de m'expliquer que finalement, contre Nantes, il y a quelques jours où tu joues le match de ta saison... C'est scandaleux, en Tu n'es pas capable de mettre l'intensité, l'état d'esprit, de te surpasser pour aller faire une finale que tu n'as pas faite depuis très très longtemps. Nantes va faire sa deuxième finale. Toi tu pas suis été, suis. toi as pas été foutu pendant euh, oui. très et longtemps. Là, là tu
4: te qualifies vraiment. Pour la et donc tu, vous
2: allez m'expliquer qu'avec 5 points de retard, avec une équipe comme Lille, Lyon peut revenir dans le moi, dans, dans le game. Oui mais moi j'inverse. Alors là franchement non, mais, non, mais moi, je j ai... J ai... serai mal contre le PSG, je serais bouche bée. Ce qui est, qu est quand même finalement
1: inquiétant et par rapport à ce que dit Ludo, c'est que Lyon, on a bien dit, la saison c'est quand même zéro globalement. C'est une saison ratée et ils sont toujours pas morts pour l'Europe.
4: Alors
0: voilà, moi en
1: fait c'est quand même ça. Quelle Europe
4: qui faut l'Europe. Non, mais il faut nuancer parce que c'est hyper important ce que disait Ludo sur la ouais. Coupe de France. Ils ont fait quelque chose de, une faute professionnelle à Nantes en ouais. ne jouant pas ce match. La finale euh, contre Toulouse, on, on peut espérer qu'ils avaient des chances. Euh, de, de remporter leur premier trophée depuis 11 ans et, là, et de se qualifier que... pour une Coupe d'Europe quand même qui compte, c'est la Ligue Europa parce que là, la seule qu'ils peuvent obtenir, c'est la cinquième place et c'est la Ligue Europa Conférence c'est quand même
0: différent euh, bah, enfin, de mais la Ligue Europa proposes, ils ne oui. peuvent oui. pas espérer non, mieux mais... aussi rien. Bah,
4: oui mais bon, on est là oui, en train de faire Hugo, un Hugo. débat de 100 pour la Coupe d'Europe
0: aujourd'hui, mais... à la demi-heure oui, ouais. demi de jeu Ouais. ils sont au bord du, euh, du 2-0 parce qu'ils en ont des ouais, balles non. de 2-0 euh, Rennes. il n'y a rien dans le jeu euh, de Lyon moi je me suis dit mais ils vont ils sont, ils, ils se prendre une ratatouille soignée mmh. et c'est fini une, là, ratatouille? Là, là, ouais, mmh. une ratatouille soignée j'aime bien fond fond ça je suis d'accord le public euh, qui non seulement a fait grève il y en a qui ne sont pas venus c'était ouais. très, euh, très clairsemé ceux qui étaient là soit boudaient soit, euh, soit carrément euh, sifflaient. Mmh. ils sont au bord du chaos miraculeusement pas, pas miraculeusement mais en tout cas on ne le voit pas venir ils s'en sortent et quand tu fais les comptes ils disent « mais attends, en fait, on est, on est encore en vie ». Je me dis, je ne dis pas que c'est l'hypothèse la plus probable, je dis juste qu'elle est encore plausible mais ils gagnent des places depuis le début, depuis le début, de, début
6: de 2023 ah oui c'est ça ben ben part, ils, part, ils, ils sont septièmes ils sont cinq, ils viennent de bad. Paris PSG Paris encore donc, donc ils sont septièmes égalité moi.
4: avec le moi je veux bien parier un reste. resto avec vous hein. ouais, quand euh, Bosch a été viré c'était huitième donc en fait depuis que Bosch a été viré ils ont gagné une demi place ils sont non, ils donc, étaient huitième parier un resto ou pas sur le coup avec tous les restos moi je veux bien moi je veux bien parier c'est vrai que ça revient tu paries en tout cas
2: Lyon
1: a gagné deux matchs de suite en Ligue 1 aussi ça n'arrive pas tous les jours donc on le rappelle victoire contre Comment Ils, Ils enchaînent, c'est irrésistible en fait. Bah, début de série, j'ai ah, envie oui. de vous dire. Ils ont fait l'impasse
2: Ils ont fait l'impasse sur la Coupe de bon, France mieux, parce qu'ils savaient qu'ils allaient finir. C'est oui. ça
1: l'explication, mon cher Dev. Et euh, on verra ce que fera Lyon <rire> euh, la semaine prochaine parce qu'effectivement, l'irrégularité est euh, un marqueur fort des Lyonnais à depuis plusieurs saisons. Donc ah, ça va être compliqué. Sans parler du Lyon interne, sans parler de ce
2: qui se passe entre Textor, Olas, les supporters Pala. D'accord. Ah
1: oui le. La est bouillabaisse nickel, est encore oui. euh, assez présente. On va passer un match hein, incroyable cet après-midi. On pensait que Monaco allait s'imposer et patatras. Finalement, ils doivent se contenter du match nul.
3: Et oui, les supporters nantais qui étaient chauds après la, la victoire de leur équipe en demi-finale de Coupe de France. Eh bien, ils ont été refroidis en début de match cet après-midi. Le premier responsable c'est Axel Dissassi après ce contrôle du torse demi-volet du gauche. 1-0 pour l'ASM qui double la mise. 9 minutes plus tard, vous allez le voir, nouveau corner de Caio Enrique. La fond cette fois manque sa sortie, le ballon oh franchit la ligne de but et ça fait donc 2-0. Andy Dolor sort sous les sifflets, son remplaçant Mostafa Mohamed réduit l'écart jusqu'à ce que du Ludovic Blas pardon, arrache l'égalisation de la tête de partout. Donc, score final, les monégasques laissent échapper deux points et manquent l'opportunité de rejoindre l'OM à la troisième place alors que la victoire leur tendait les bras. Monaco qui n'arrive pas à garder un score, comment l'expliquer C'est ce qu'un journaliste a demandé à Philippe Clément juste après le match. Je vous propose qu'on l'écoute.
4: Maintenant, tu fais une conclusion une... de toute la saison je, je, je pense que pour le moment, nous avons 11 points plus que l'année passée. Je pense pas que nous sommes basculés dans, dans, dans tous les matchs. C'est ouais, juste une période que les adversaires, les adversaires sont de temps en temps très, très
5: efficaces, comme aujourd'hui. Comme ça, faire une conclusion comme ça, ce n'est pas la vérité.
1: Pierre. Vous le comprenez ce discours de Philippe Clément Parce que des points perdus du côté de Monaco, il y en a eu énormément.
6: Bah, sur ce match-là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un Nantes avec Blas, et un Nantes sans Blas. Parce que dès qu'il est, qu est rentré, ça a illuminé directement le jeu. Donc euh, ils ont gagné 2-0 contre, contre une autre équipe de Nantes pour moi. Et, il y a eu vraiment un changement de comportement dès qu'il est rentré en jeu. Et il a eu une influence. Après, moi, je, 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 je veux bien comprendre que... que c'est difficile à entendre en fait. C'est difficile à entendre parce que c'est récurrent chez eux et c'est c'est pas c'est pas super objectif de se dire euh, oui mais euh, on fait un constat sur toute la saison sur tout sur et tout le C'est ce pas
2: qu dit, que confirme. La manche en plus. tu t'as failli euh, te faire égaliser dans les. Enfin, mmh. s'il mmh. y a égalisation, il y a pas il y, y, y a rien à dire. Ah, ouais. Strasbourg, ah, ouais. Strasbourg ouais. tu paniques, ah, ouais. à l'arrache. Là, deux contre Donc c'est 3. 3.
5: Ah, ouais. récurrent. Ils ont ils ont la neuvième ou dixième défense. Ouais. Ouais, non, non, mais ça. Après il, il joue, après, il joue rôles, avec un gardien euh, Une
0: frappe cadrée hein, Et mais... Nantes est à quoi 1 cm de, de marquer le, le, le ouais. 3-2 Il est hors jeu Mais d'un cheveu Et franchement ils ouais. ont pris de marée sur la fin S'il est satisfait de ce qu'il a vu Sur la gestion de, de, de Monaco Franchement, bon courage parce qu'eux aussi ça va être compliqué. La fin On temps.
1: verra ce qui passera aussi à l'intersaison vu qu'il y a le directeur sportif Paul Mitchell qui parle, si vrai. Clément reste ou pas. On continue avec la Ligue 1, Anne Sophie. Et au niveau du bas de classement, il y avait un match important entre l'AGIA et euh, Ajaccio.
3: Oui, et euh, la bonne opération pour Auxerre qui sort de la zone rouge. Ajaccio s'enfonce avec deux buts encaissés en 6 minutes, plus un, un CSC juste avant, la mi-temps. Et cette déclaration de l'entraîneur d'Ajaccio au micro de Prime Vidéo, Olivier Pantaloni, qui dit « on ne va pas essayer de trouver les mots pour leur persuader qu'on est encore en course pour le maintien. C'est fini, on est condamné à la Ligue 2, il n'y a pas de problème, on va avoir l'orgueil de finir le mieux possible. »
1: On savait que ça serait très compliqué pour l'ACA de se maintenir. Est-ce qu'on peut vraiment parler de déception C'est un club qui surperforme. Oui, parce que
2: ils se sont mis dans l'optique tout de suite, dans les premières interviews d'Olivier Pantaloni, c'est si on descend cette année, on sait, on, on, c'est pas grave. Et de on, a de déjà, Cavalier, on a déjà budgétisé le truc. Euh, c'est pas, c'est pas très grave. Mais en fait, ils ont fait l'inverse dans leur recrutement, c'est-à-dire qu'ils ont pris des euh, joueurs de Ligue 1 avec beaucoup d'expérience à qui ils ont donné des Gros salaires, donc ils se sont. Donc il y a Amouma, il y
4: a Mangani. Ouais, mais ils ont pas donné des gros salaires. Ils ont. C'est pas les plus petits salaires. Ouais, mais il y a trois joueurs. Il y a Belaisi. Belaili, ouais, mais tous Tousgar, gars, tous ces ça ils fait ils ils fait malchance parce que tous gars se fait les croiser, enfin, ou se blesse gravement. Mais sur, ils, surtout, Joanne Cavalli avait fait, avait fait une interview où il l'avait expliqué quand ils sont montés en Ligue 1, ils sont restés un club de Ligue 2 parce qu'ils pouvaient pas faire autrement. c'est dans la masse ils salariale. pas du tout prévu pour monter en Ligue 1. Hein. Oui, c'est vrai qu'ils avaient ouais, pas, du prévu. pas du tout C'était pas du
6: tout l'objectif du début de saison. Et
4: eux, en fait, ils, ils t'expliquent que cette saison en Ligue 1, elle doit leur servir de se stabiliser en Ligue 2. Donc, en fait. Ils ont fait une saison à Ligue 1, ils savaient qu'ils qu avaient quasi, quasiment aucune chance Mais de tu, se maintenir, tu, tu as avec des salaires à 10 000 ou 15 000 euros.
2: Tu as Ajaccio, je peux dire qu'il n'y a pas que des salaires à 10 000 et 15 000 euros, ceux qui ont signé sont bien plus hauts, mmh. et, 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 et en fait l'esprit corse, c'est-à-dire que... Tout le temps, même si tu es une équipe amoindrie, c'est toujours difficile d'aller gagner à, tu l à François Coty. Non, non, non. Ils n'ont pas gagné un match quasiment à François Coty. Tu vas là-bas, tu as quasiment victoire assurée. Au cerf, tu pas gagné 3-0 là-bas aujourd'hui. C'est invraisemblable.
1: On va continuer avec la Ligue 1 et un match qui était important entre Troyes et Clermont. Et une déclaration aussi qui va faire du bruit.
3: Oui, après cette défaite à domicile également pour Troyes face à Clermont. Et Adil Rami, le capitaine de Troyes, qui a déclaré « On n'a pas vu une équipe qui avait envie de jouer le maintien. Moi, je m'en fous. J'ai 37 ans. Ma carrière, elle est faite. Je ne sais même pas si je suis triste pour certains joueurs qui baissent les bras. Pour la suite de leur carrière, il va falloir qu'ils se remettent en question. Ah
1: » ben... Raymond, ça va être sympa le retour dans les vestiaires donc, bon ouais, se revoir là demain.
5: Ça va être sympa et j'ai entendu l'interview de Jérôme Alonso après le, après le match qui a remis les choses en place. Il a dit c'est bien mais j'ai du mal à comprendre parce que qu'Adil quand même sur les deux buts il n'est pas, pas tout clair. et Depuis un moment quand ils prennent des buts il n'est jamais forcément très bien. Euh, c'est dommage qu'il parle comme ça. On, on peut attendre autre chose d'un capitaine plutôt que de renvoyer la responsabilité sur les autres en disant « je m'en fous et je pense ». Je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas dans ces moments-là qu'un capitaine se dit oui. « ah, Même s'il n'avait pas
4: été fautif. Euh, voilà. C'est honteux de dire ça de ses coéquipiers, ah en fait. même, même si bah. t'es pas fautif sur les buts. En fait, tu... On dirait le, le, le prof de maths qui disait « mais moi, le bac, je l'ai. Moi, ma vie, elle est faite. Tu hein. voilà. fais ce que tu veux, mais moi… » Mais il est avec eux, là En fait, il n'est pas au-dessus, en fait mais il montre ah, justement qu'il n'est pas concerné, alors je sais pas où il ça était va être sympa la semaine d'entraînement, ah, je te le dis. Mais,
1: mais euh, Ludo, vous qui avez euh, un petit euh... caractère, par exemple, ah bon un coéquipier qui dit ça, ça se serait passé comment Très mal. Vous, vous le connaissez bien, dit le Rami
2: Je le connais très bien. Et...
1: Vous l'aurez mis un... un petit... Et... Euh...
2: Non, mais il y aurait eu une vive discussion du groupe euh, qui l'aurait oui. attrapé et qui mmh. l'aurait dit, mais attends... Euh... C'est irréprochable pour ah oui, nous ça. pointer du pour doigt, je ne pense ça, pas. Non. Mais le problème d'Adil, c'est qu'il a parfois tendance à ce qu'il a au fond de lui, le sort de manière spontanée. On ne peut pas euh, ricaner constamment quand il... Oui. Et, et peut-être qu'il s'expose un peu trop sur le plan médiatique. Euh, c'est peut-être là où il est le moins bon. Quand il faut rigoler, qu'il faut faire le zouave, et, et là, il est excellent... Par contre, il est trop nature pour aller devant les caméras quand c'est dans une situation c est, c est comme, comme celle-ci. C'est que le contexte de jeu le maintien, il n'a pas dû le vivre souvent.
6: Ouais. Et là, je pense que le manque d'expérience pour faire ce genre de truc, c'est vraiment le, le, le problème. Ce n'est
2: pas, pas une chose à et dire pour, tu et, le et, et pourtant, ça, ça, ça dénote parce que c'est plutôt quelqu'un il se met plutôt en avant le premier quand ça va mal, où il va dire « mais moi je suis bidon », ça me surprend. C'est qu'il a dû s'attraper avec deux, trois jeunes euh, et mmh. qu'il a dû essayer peut-être de donner des coups de main, que les jeunes ont dû l'envoyer bouler et il règle un peu ses comptes de « c'est
4: pas le moment ni l'endroit de, le, de, de le faire ». Après, ça soulève aussi un problème de trois. Comment, euh, pour un jeune joueur à 3 ou un jeune joueur même étranger, être concerné par la problématique du maintien de l'ESTAC quand le club est une plateforme de passage aujourd'hui pour City Group etc bah c'est un truc projet. de fou il y a, a, a... trois hein. a... oui, et c'est le club qui a fait le jouer, jouer le plus de joueurs ah oui. en France et... depuis 2-3 ans je crois c'était 60 avec, ou 70 avec jours. deux entraîneurs qui se débrouillaient pas si mal mais oui hum. parce que
2: Laurent Batless ouais,
4: pas, Battles, pas
2: Battles trop mal pas et après Bruno et n'était pas,
0: pas sur une mauvaise série je crois qu'il ah sortait d'une 13e 4-3 au moment au moment contre le PSG 4-3 contre le PSG au parc ça va Il marquait des buts voilà exactement tu vois ouais, le cadre là Il ouais. a porte... pris euh,
1: un entraîneur euh, australien qui était euh, au Melbourne City, donc qui fait ouais. partie euh, du ah, City un Group. un succès ça. Tu vois. Ça n'a pas super bien marché. Ouais. Non, effectivement. Anne-Sophie, on va partir aux États-Unis parce là, on a un Français,
3: Rudy Gobert, qui a complètement dégoupillé. On oui, c'est euh, l'image de la soirée. On va pouvoir <rire> la regarder ensemble. Rudy Gobert exclu par sa propre franchise de Minnesota après avoir frappé, voici l'image, son coéquipier Kyle Anderson. Ah, C'était pendant euh, un temps mort. De... Oh, euh, Rudy Gobert, donc, on lui a demandé de quitter euh, le, la rencontre, de rentrer chez lui. Il est suspendu, mais quid maintenant euh, d'Ev de sa participation au play-in On le sait, hein, la NBA déteste. Ce genre d'image.
0: Ouais, la NBA déteste ce genre d'image. Sa franchise, euh, c'est un contrat extraordinaire, hein, Rudy mm. Gobert, hein, c'est euh, un mm. contrat, un des plus gros contrats de, de, de l'histoire de la NBA, ce n'est pas rien du tout, c'est euh, quelqu'un qui a été élu meilleur défenseur plusieurs fois en, en NBA, c'est une, une vraie tête de, de, de gondole qui se conduise comme ça à la veille. D'une un, rencontre capitale, c'est-à-dire un play-in, je crois, contre les, les Lakers, vous nous confirmeriez ça. Tu peux, ça perdre être... un, tu peux perdre un contrat pour un comportement comme ça Ça, je ne sais pas s'ils vont, ils vont aller jusqu'à le, le, le couper, mais ce qui est possible, c'est qu'il soit suspendu. Parce qu'il y a quand même un rencontre. delta entre son rendement et le contrat. Ah oui, mais après, ils se débrouillent, après, c'est bien ficelé, ouais. mais honnêtement, ce qui, va être, ce qui va leur coûter cher, c'est si jamais il est suspendu. Pour ce match de play-in, c'est un match sec. Hein. Mm. Donc, euh, donc là, il s'est mis, mis dans la sauce et s'est coéquipé avec.
1: Mm. On a noté qu'il frappe son coéquipier <rire> et qu'après, il, ouais, ouais. mais...
5: il décampe vite fait. Hein. c'est entre eux, Après, Après, vraiment, ça doit se régler entre eux. Ça. Ouais. Ouais, bah c'est
4: hein. la, la plus grosse envergure de la NBA. On voit qu'il a 3 mètres de lui, il arrive à
5: C'est
1: <rire> Anne-Sophie, <rire> un petit mot notamment de LeBron James.
3: Et oui, donc Gobert sera-t-il là pour le play-in face aux Lakers, effectivement, puisque c'est l'autre info de la soirée. Les Lakers de LeBron James disputeront le play-in face à Minnesota, le roi LeBron James. Ils ont pourtant gagné les Lakers ce soir face à Utah, mais les Clippers aussi ont gagné 119 à 114 face à Phoenix qu'ils retrouveront donc au premier tour des playoffs c'est le hasard du calendrier puisqu'ils avaient déjà disputé ce match face à eux ce soir
1: Magnifique ah David a les yeux qui brillent lui qui aime la NBA on va repartir en Angleterre en Europe avec Arsenal qui a gâché cet après-midi
3: avec énormément d'action à vous montrer. On vous avait prévenu, vous êtes prêts Allez, c'est parti. Huitième minute, Virgil van Dijk remet pour Gabriel Martinelli. Petite glissade dans la surface qui fait but. Un but et une passe décisive en première période. Martinelli centre pour la tête de Gabriel Jesus. Ça commence mal pour Liverpool qui réduit le score avant la pause grâce à Salah. Salah, l'occasion d'égaliser sur penalty, mais ça frappe pas sa côté. On est en tout fin, toute fin de match. Le petit pont est signé Alexander Arnold. La tête de Firmino permet à Liverpool d'arracher le nul et les Reds auraient même pu gagner avec cette action. Loupé de Conaté ou parade de à Ramsdale, je vous laisse. Il y en a eu une juste En avant. tout cas, il y a eu de l'émotion. On
4: se cache, <rire> les garçons en plateau. Et juste avant, Dave, il y avait il a eu un arrêt monumental encore. Eh oui. On rappelle que
5: On Dave adore
1: Red. les Reds, mais que oh, cette encore. saison c'est compliqué. T'adore très... tout le monde toi. Très, très raisonnablement. <rire> N'est-ce pas Je vois ce cri du cœur là sur la tête. Oh, c'est Finalement raté. De côté. Eh oui. Ah On part en Allemagne maintenant. Il y avait un match entre Gladbach et Wolfsburg,
3: et il y avait des Français
1: sur la pelouse et qui ont brillé.
3: Marcus Thuram notamment, auteur euh, d'une décisive et d'un but victoire 2-0 au total pour Gladbach face à Wolfsburg avec plusieurs anciens de Ligue 1 qui s'y sont illustrés, Marcus Thuram donc pour Nathan N'Goumou, l'ancien du TFC ça c'était le premier but et sur le deuxième but Thuram à cette fois remercié Alassane Pléa. Après l'Allemagne, on part en Espagne avec l'Atlético et
1: Antoine Griezmann.
3: Qui a été décisif ce soir, Antoine Griezmann. Il est en bas de votre écran avec ses cheveux roses, vous allez le voir. Il lance Morata dans l'axe. Bon, Alvaro Devi la passe vers Molina. On est à la 22e minute et deux minutes plus tard, un corner. De Carrasco, côté gauche, trouve la tête de Mario Hermoso. 2-0 à la mi-temps. Mais regardez, on est en toute fin de match. 85e minute. Énorme frappe de Francisco Garcia qui réduit l'écart de 1. Donc, score final. Invaincu depuis 12 rencontres. L'Atletico est à 2 points du Real ce soir.
0: Pierre, t'en as mis des comme ça Oui. Yeah! À part la Même coupe droit. de cheveux et la couleur, je vois pas de La taille. C'est ce que vous
2: oh, dites, là. Premier non. tour de Coupe
6: de France. Je ne pas de problème à bon, Karim. Oui. En R2, là. La... là, je ne vais pas faire confiance à vos yeux. On sait Le très coufran... bien que vous ne voulez
1: pas la mettre. C'est vrai. J'ai ah. vu quelques buts que vous avez marqués. Un coup franc glissant, notamment. Oui. <rire> bah, oui. On passe à l'omnisport on Et on va commencer. <rire> On va commencer avec le rugby, Anne-Sophie.
3: Oui, en rugby, il y aura bien deux clubs français dans le dernier carré de la Coupe des Champions. Vous savez, c'est la nouvelle Coupe d'Europe. Après la victoire de Toulouse hier, la Rochelle s'est également imposée cet après-midi. C'était face aux Anglais des Saracens avec une charnière en très grande forme. Un doublé pour le demi de mêlée kerr Barlow et puis pour l'ouvreur Rochelet 14 points au pied Antoine Astoy a brillé également les Rochelet affronteront Exeter. ce sera fin avril pour défendre leur titre ils l'espèrent en finale du vélo sur Paris-Roubaix victoire de prestige pour Mathieu Van Der Poel. on espérait un duel Wood van Aert Van on y a eu droit presque jusqu'au bout jusqu'à ce que le Belge crève à 15 km de l'arrivée le Néerlandais part seul il ne sera jamais repris il passe la ligne d'arrivée sous les yeux de son rival et de Philippe Seine, vous avez vu son coéquipier qui se réjouit pour lui derrière et qui va remporter son sprint sur vous devant Art, malheureux jusqu'au bout décidément doublé pour la formation. Alpecine de Kenenck, premier français, pardon, la porte termine dixième. Et puis enfin du tennis, un retour manqué pour Benoît Paire à Monte Carlo, 164e mondial, il affrontait Popirine sur le dernier tour des qualifs. On avait pourtant des raisons d'y croire, vous le voyez, il remporte le premier 7-6-2, il fait le show, il mène 5-1 dans le deuxième set, sert deux fois pour le match. Et puis patatras, il s'est totalement effondré, perd finalement le deuxième set au tie-break. Et le euh, dernier, 6-4, sachez qu'un tricolore toutefois s'est imposé. Hugo Humbert est lui sorti des qualifications.
1: Merci beaucoup Anne-Sophie. On va revenir au foot et au PSG. On va rappeler un petit peu le contexte. Mbappé est dans le dur. Il a raté <rire> son match hier contre Nice. Il a eu trois dans le journal L'Équipe. Il avait déjà eu trois contre Lyon le week-end dernier. Et puis cette semaine, l'attaquant parisien a fait parler de lui, mais en dehors des terrains, par rapport à la campagne de rabonnement du club. Il n'était pas du tout content du clip, clip qui a été depuis retiré. Ça fait un moment que Kylian Mbappé est moins bon sur le terrain. On rappelle aussi le match face au Bayern Munich. Ludo, est-ce que vous êtes surpris de cette, mes formes actuelle pour le numéro 7 du PSG
2: est-ce que je suis surpris euh, Non. Euh... Et pourtant, on devrait euh, penser que finalement, cet homme-là, il résiste à tout, euh, qu'il ne lui arrive jamais rien, que c'est un cyborg qui répond à tout, qui gère tout. Émotionnellement, il ne lui arrive jamais rien, il rebondit toujours, il a toujours le, 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 le geste qu'il faut au moment qu'il faut, il fait une finale de Coupe du monde, il met trois buts, il porte cette équipe. Et franchement, à un moment donné, quand tu portes le sac à dos avec les briques que tu es dans un groupe et que tu portes pour tout le monde, toujours, non, tout le temps, et eh ben peut-être qu'à un moment donné, le sac à dos, tu peux le poser deux minutes et dire aux autres, hé, eh, vous ne pouvez pas prendre, moi je souffle deux secondes. Non. Je ne pense pas que c'est volontaire, mais à un moment donné, quand tu as autant de responsabilités et trucs, si tu fais deux matchs un peu moins bien, c'est quand même pas sur lui qu'on va tomber le premier. Donc, euh, c'est bon. Sûr. Non, mais On le sac à dos, il a des stop, briques aussi à cause de. Non, lui. mais les autres, ils ont le droit de jouer aussi un non, peu de mais... temps en temps. Il est tout seul depuis des années. Non, mais là, c'est trop facile. Non, mais il n'a pas le droit de souffler, lui. Lui, il n'a pas le
4: droit de rater un match, jamais. Mais mais il les autres, ils ratent droit. des matchs, alors, les autres, ils jouent
2: pas en permanence, alors les deux, lui, il a les deux. jamais le droit non, de un match. Déjà,
4: redescend parce qu'il bah a pas raté arrêtez. un match. Est-ce que, est que tu peux okay. me dire trois très grands matchs Parce que Kylian Mbappé, on va et se mettre au, au, au niveau où on l'attend, c'est-à-dire le meilleur joueur du monde. On est d'accord C'est plus ou moins le meilleur joueur du monde. D'accord. Donc, le, le meilleur, meilleur joueur bien. du monde, on s'attend à ce qu'il ouais. fasse assez régulièrement des très bons matchs. Et il fait... Depuis le début de l'année 2023, cite-moi trois très bons matchs de Kylian Mbappé. Là, t'en as déjà un. là. Alors, Marseille, Lille et après c'était la même y semaine. Il y en a, y a, y a, y a, y a plein. Et, et Pays de, et, de Cassel, euh... on ne va pas le compter quand même. Non, mais il y en a plein oui il est dedans. Voilà. Pas mais
2: sinon, on peut te les ressortir. Sinon, mais un lui, match hyper important contre C'est lui, lui, lui qui tient cette équipe à bout de bras. Non, Hugo, Hugo, arrête. Hugo, arrête. Oui, mais justement. Bon, donc c'est sur lui qu'il faut tirer en premier. Non, non, mais non. on, pas on parle de Kylian Mbappé parce que
1: c'est un fait. Il a raté son match hier soir. Et Kylian Mbappé, c'est le numéro un au Pays il n'y a pas
2: une certaine forme, à un moment donné, de normalité. Eh bien, vous dites que c'est normal
1: et on l'entend. Non, ça
4: ne peut pas être un peu. Mais, par rapport à tout ce qui se mais bien passe... Sûr. Le... Mais il peut y avoir plein d'explications, sauf que là, on, se, on, on parle de ses performances, et moi je te dis que ses performances, depuis, okay. après la Coupe du Monde, ne sont pas à la hauteur de son statut, pas du tout à la hauteur okay. de son okay. statut, okay. parce mais que alors... le, le, le okay. match contre Lens euh, inexistant, et il, il a aussi eu beaucoup de matchs qui ont été sauvés euh, dans la narration de sa performance, etc., par des buts qu'il a marqués Brest, à la fin. Comme, comme, comme le, le, le 200e but euh, contre Nantes, il avait fait un match très compliqué contre Nantes. Il est resté jusqu'à la fin pour marquer ce but. Tu vas évidemment... Brest, c'est un excellent exemple sur la, sur la passe de Messi. Il euh, y a Brest aussi qui est sauvé. Il euh, y a un match à Strasbourg, juste après la Coupe du Monde, où c'est un pénalty à la fin. Et il y a eu beaucoup de cache-misère comme ça avec des buts en fin de match, etc. Mais ben, des grandes performances, il y en a eu deux. C'est Marseille et Lille la même semaine. On va écouter
1: Raymond maintenant. Ludo, si vous vous enlèves, Je ne suis même
4: pas sûr qu'il soit sur le podium, Paris. Si Raymond, de cette
1: par rapport à la forme actuelle de Kylian Mbappé, alors on le sait qu'il y a eu des prestations moins bonnes sur le terrain, il y a aussi ce qu'il a déclaré cette semaine. Ça fait beaucoup de remue-ménage, il n'était pas content, il était mis en avant dans la campagne de réabonnement. Il a décidé de le mettre... Devant le public, alors il, il aurait pu régler ça en interne. Comment vous analysez cette période
5: Mais Je suis un peu d'accord avec Ludo. Pas, sur le, pas comme une excuse. Mais le, le, et je suis d'accord avec Hugo quand il dit les, les briques dans le sac, c'est lui qui les met. C'est lui qui les assume, c'est lui qui veut les responsabilités, c'est lui qui veut ce poids-là. À un moment, je suis d'accord. Je vais dire, occupe-toi du terrain il y a des gens qui vont s'occuper du reste, de l'image, de, de, du, du capitana, de tout ça. Toi, Occupe-toi de ce que tu sais faire, et où tu es performant, où tu es le meilleur. Et quand on est dans, en difficulté, c'est ça, il faut retrouver ses bases. Pour moi, les lui, viennent du terrain. Et lui, même. je trouve qu'il se disperse, disperse et il porte le poids, je suis d'accord avec toi, de tout. Et à un moment, c'est lourd.
1: La bonne nouvelle, c'est que vous aurez le temps sur d'autres plateaux, Pierre et Zev, de vous exprimer. Parce que Kylian Mbappé, on va forcément en reparler bon, cette semaine. Ouais, là, Je ouais, crois ouais, bien. Ouais, on à Merci à tous d'avoir été à, à m'écouter. Merci coûté. à Paul Giffard qui était en régie. Belle nuit à tous sur la chaîne équipe. Et évidemment, vous retrouvez Grégory H. Ah ben non, c'est moi <rire>
3: Alors,
1: demain, non, le, le pire dans les pire pire
5: longue 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 longue. Longue On ne veut pas mieux finir. <rire> Bonne nuit à tous sur la à chaîne. Demain, du coup. <rire> à demain.